Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til vår podcast ERP og sånn, og dette er jo den første episoden faktisk i det nye året 2024. Velkommen alle sammen! Vi ga jo en uh, liten teaser på vad du skulle nå på nyåret, Kenneth. Uh, vad har du gjort uh, siden sist? Ja, vi fortalte jo så vidt, så vidt at jeg skulle en liten tur over dammen. Og jeg var så heldig at jeg har fått lov til å reise en tur til Las Vegas og vært på CES-messen, som er verdens største teknologimesse. Så der har jeg forhåpentligvis tatt med meg noen gøye ting som jeg kan prate litt om i dag. Har du gjort noe spennende siden sist, Erik? Spennende og spennende. Jeg tror det kommer an på øyet som ser. Det har som vanlig gått mye i jobb og mye i barn og familie. Men faktisk, et stort høydepunkt siden sist utenfor jobb er at vi, jeg og sønnen min på totalt, vi var i slalombakken for aller første gang, og som gammel, ivrig alpinist, så var det ordentlig, ordentlig stas. Da kjørte vi en sånn, hadde han en sånn, sånn tau foran meg, og det gikk over all forventning, og det var ordentlig moro, så det skal vi gjøre masse fremover også. Det er kanskje mitt litt annerledes enn CS-messakkenhet, men mitt høydepunkt siden sist. Så bra, men det høres jo veldig gøy ut. Jeg har vært igjennom det noen år siden mine, mine barn var så små, men jeg har hatt, hatt det i selen her over bakken en gang, så det, det er veldig gøy. Det er godt å høre, men nok om det, og dagens episode skal faktisk handle om globale teknologitrender for 2024. Og du, som du nevnte, var jo på denne messen, så da gleder vi oss egentlig veldig mye til å høre hva... Alt det spennende vi kan forvente oss når det kommer til teknologitrender for det kommende året. Og du har jo vært der noen ganger også. Hvordan har du på en måte sett tematikken endre seg år over år for de årene du har vært der, Kenneth? Jo, det er jo ganske interessant å se hvordan, hvordan trendene har utviklet seg og hvor langt de kommer på, på den egentlig korte tiden som de har på, på å utvikle ting i forhold til når trendene treffer. I 2022 så var alt fokus nesten på, på helt healthcare tech, og, og det som har skjedd der rundt oppfølging av pandemien. Da var det veldig mye rundt, rundt healthcare, som sagt, og på eh, kommunikation, altså hvordan vi kommuniserer med hverandre over, eh, over web, og hvordan alle disse digitale møtene kan, kan gjennomføres. Da har det skjedd veldig mye på det området. I 23 så var fokuset i mye større grad på ESG og det som, som skjer rundt miljøet og hvilken impact eh, teknologien kan ha på å forbedre de, de trendene der. Og i år så er det nok ikke så mange som overrasker når jeg sier at AI var en veldig viktig del av tematikken, og det er spesielt eh, generativ AI som, som stod på agendaen. Så kult, og så slår meg litt nå med så stor impact AI har på medisinutvecklingen. Om ikke vi ser en kombo der i noen av de kommende årene, det hadde i hvert fall ikke overrasket mig mye. Nej, det, det er helt klart at disse tingene henger jo, henger jo sammen i stor grad, og det, det skal man nok prate litt om i løpet av episoden her, at de tingene som har kommet eh, under eh, ESG og den inntekten der, det som har skjedd rundt healthcare og det som har skjedd der, nå treffe igen sammen med AI'en og, og alt det som kan det kan brukes til i kombination. Så det er definitivt ting som henger sammen her, men tematikken for, for selve messa mm. har jo i stor grad endret sig i forhold til vad som er i vinden når, når messa går av stabelen. For HealthTech tilbake i 2022, hva, hva, var, på en måte, hva gikk det i da? 
Det var det var gick på hurdan kan man förutse den nästa pandemin? Hurdan kan man på bäst möjliga måte ha och det är er det teknologi som går typisk de brukar mycket i förbindelse med toppidrottsutövare och diabetespatienter speciellt så har de en sån typ monitorering som du har, kan gå med på armen som i princip kan förutse absolut allt den drar ut allt ifrån DNA historiken din och och ut detta och ger dig egentligen live feedback på 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 mobilen din, på hvordan du hvordan du spiser, hvordan du uppför dig, vilka sjukdomar du kan få hvis du fortsätter med den dieten du har idag, alla dessa tingene här. Och detta är er ting som som sagt toppidrottsutövare brukar idag. Eh, som selvfølgelig ikke er like accessible for absolut alle, men men en del diabetespatienter og toppidrottsutøvere har dette. Og, og da fick vi se det live og hvordan det kan påvirke livet til folk. Og med, med sånne type ting så kan de også da være med å forutse eh, type nye pandemier og unngå den eh, den type nedstenging av samfunn som jeg har haft eh, under eh, covid for eksempel. Dette var jo veldig aktuelt når vi var... Eh rätt ja post covid i 2022 i fjor 2023 ESG det har vi ju täckt en hel episode om här i podcasten tidigare med Stianne Stil så den är er det bara för lyssnarna att gå tillbaka och höra på hvis man önskar och vite lite mer om ESG och då specifikt in i en ERP kontext som vi prøver å, å dreie det mot. Og så var du inne på i år, generativ AI. Hva var hovedoppsummeringen da? Altså, generativ AI er jo um, kort forklart uh, når, når AI er i stand til å bruke dine ord eller tekst til å generere noe. Det er jo det som er generativ AI. Og, og innenforbi det som, den tematikken så har det skjedd veldig mye spesielt på lyd- og bildefronten. Så at når vi sitter nå og spiller en podcast, så kan du bruke i prinsippet generativ AI til å fjerne bakgrunnsstøy, du kan få bedre lydbilde, og du kan bruke det i bildeform hvis du står i et studio og den type ting, der du kan enten legge til, fjerne ting, eller gi et annet bakgrunnsbilde uten å ha disse enorme teknologiske og studio tingene som du må ha for att producera video. Så där kan du göra väldigt mycket med ganska enkla grepp och detta finns då några appar på som som man sett YouTube kommer med en ny app ikke tillgänglig i Norge men den är er tillgänglig i pilot i USA som vi fick lov att leka lite med där du kan filma och så kan du skruva på AI-funktionaliteten som som du önskar och fjärna lägga till ting i videon och och fjärna delar av ljud som du ikke önskar med bakgrundsstöd. Och så är er det ju sån då med med har ju Men spelar ju podcast här idag och mye av den så så tränger med att gästerna var kommer in i studio. det kräver resväg, det kräver extra tid, där rycker det gärna 3 till 4 timmar av en arbetsdag för de som ska vara våra gäster på det som kanske blir då en 30 minuters podcast. Og det är er ju en en, en problemställning som som du med den AI-funktionaliteten som finns idag egentligen 100% kan undgå. Så med den förbättring av lydbilden så så kan du få studiokvalitet över mobiltelefonen om du så står på en eller annen fjelltopp et eller annet sted i full storm så klarer den att fjerne all typ av bakgrundsstöd och ge dig det det lydbilde du trenger, och framhäva då stämmen som som då det lyssnarna våra egentligen vill höra er. Så det har skett väldigt mycket på den fronten der, som gör att det blir väldigt mycket enklare att producera studiokvalitet egentligen rätt ifrån den enheten du du har tillgänglig. Och det tror jag kan vara en stor stor fördel för alla de som som producerar ljud och bilder speciellt. 
Ja, det träffar ju oss uh, mitt i hjärterotet här i Customer Success i Visma Software i alla fall så mycket kurs och läring vi uh, producerar och det att få en toppkvalitet uh, på det vi gör så enkelt som möjligt det är er ju absolut uh, verkligt uh, ett potential vi ska utforska närmare tänker jag i tiden som uh, som kommer. Det vill överraska mig väldigt Kenneth om när du kommer tillbaka i 2025 om ikke AI är er en del av CS också då men och ESG var tema i fjor. var det något om ESG i år i det hela eller var det helt glömt? Nej då det var det var det var, det var ikke helt glömt och och nu var ju fokuset mer på vad AI kan göra in förbi ESG element, ikke sant? Hur kan man bruka AI? Och då kommer man faktiskt lite in i ett annat tema som som vi ska snacka om idag som är er det uh, industrial metaverse eller uh, metaverse som uh, som säkert många har hört snack om i många tillfällen uh, för egen del för jag var på på mässan så var metaverse för mig nästan en sån uh, ja lite förbundet med, med Facebook och Meta uh, selvfølgelig som uh, som koncern men men också inom gamingindustrien och vad som kan uh, kan ske där så jag fick en liten uh, ha upplevelse där runt vad det faktiskt kan göra för uh, för samhället och då kan du testa mycket uh, funktionalitet in mot för exempel ESG och se vilken impact har dessa greppen som är nå önskar göra på miljö både på kort och lång sikt och kan simulera då utvecklingen i världen över tid med de de datan som är har tillgänglig. Så så att det att det är er en del av tematiken både både i i fjor och och vidare framöver det är er det ingen tvivel om. Ja, så kul. Jag är er helt enig med dig. Och så metaverse för min del, det var gaming. <laughs> Kort och gott för jag egentligen snakkat lite med dig för podcasten och började att läsa mig lite upp på vad dette, vilka möjligheter om det faktiskt finns finns i i metaverse. Och vi knyter det till en ERP-kontext. Hurdan hurdan är er detta metaverse relevant för oss eller kan bli relevant i framtiden? Ja, altså, det är er ju metaverse innebär ju egentligen att du kan du, du kan simulera nästan vad som helst uh, i en reell kontext. Och uh, det det betyder för oss betyder att våra kunder kommer att bruka metaverse i väldigt väldigt stor grad. I alla fall många av våra kunder kommer att ta i bruk detta. Speciellt produktionsbedrifter och uh, typ byggning, entreprenörer och den typen ting som önskar simulera detta. Och då må med ha då är det ERP-systemet som är er datakilden din uh, in för att simulera kostnader, för att simulera ESG det är er i ERP-systemet ESG-rapporteringen som man har snakket med Stian om tidligere ligger, ikke sant? Hvordan skal man få den datan ut? Og hvis du da skal kunne göra en god simulering av av nye produkter av et bygning, av hvordan disse tingene påvirker samfunnet, så er dataen fra ERP-systemet helt avgörande for at du ska få ut et riktigt resultat på, på andre enden. Så igen så er det datakvalitet i ERP-systemet som faktisk avgör om simuleringen din blir korrekt Har du fel priser i ERP-systemet ditt på på varorna som du ska få bruk i en ny produktion? Ja, då blir datan fel i metaversen. Den vill inte klara och och finna upp allt för när man är er smart så tränger man datakilder för att simulera och därmed så så är er ERP-systemet en nyckel i att kunna ha ett fullt funktionellt metavers för din egen bedrift. Så kul vi snackar om digitala tvillingar egentligen då. Ja, det som Får så forklare litt hva det er. Siemens har jo uh, gått väldigt langt i att bygge metavers for sine kunder uh, som bruker deres store produktionsroboter. 
Och då kan du gå in och de tar i princip och bygger hela hela lagret ditt, hela produktionssystemet ditt in i sitt sitt metavers eller då sina kunders metavers. Och så kan du då simulera produktionen och se si det att ja, hvis man går över ifrån och bruke vanlig plast till till typ andra produkter, vilken impact har det? Hur mycket ökar kostnaden på att kutta plastförbruket vårt kontra hvor, vilken effekt har det på ESG? Och så kan du simulera detta här genom Siemens sitt produktionssystem och få ut när jakt i resultatet att kostnaden vår ökar med 12 % men med reducera utsläppen med 80 %. och kan då få ut ända resultat av det. Andra ting som är er väldigt väldigt spännande runt det här det är er ju det är er ju när man snackar om nyvinningar och eh, i princip bedrifter som önskar att producera en helt något helt nytt och innovation. För då kan du bruka bruka metaverset till att bygga produkter ditt eh, i förkant. Prototypen bygger du i metaverset, testar i metaverset för att veta vad kommer det att kosta att bygga denna, vad eh, hurdan vill den fungera i i i samhället och du har då ända resultatet utan att ha varit nött att skruva in en eller eller få ting att sitta samman eller investera enorma summor i i produktion. Det har snakkat med kun om innovation och bruk av en kombination av AI i metaverset för att bygga denna här prototypen. Och så kan du då testa den i reella kontexter och få ut resultat att här tränger du et, en pris på detta och salg av så som mycket för att detta ska vara en plusbutik och impact ditt på miljö vill vara detta visst du sätter igång denna produktion. Sånn så det syns jag är er vanvittigt kul och detta är er liksom realiteten idag. Detta fick fick se I, I Las Vegas. Det var vanvittigt kul. jag tänker på oss som också software ett softwarehus, ett teknologihus. när vi ska utveckla tjänsterna våra och för exempel checka skalerbarhet må jo være enorm potential for det også innenfor metaverset. Mm. Definitivt. Altså når, når man skal teste type datatrafik og, og store volymer, som du säger med skalerbarhet, altså hva sker hvis du dytter inn en, ja, 15 millioner ordre på en gang in i systemet, tåler systemet dette? Det kan du köra store tester på i, I metaverset, da kan du bruka aringen på toppen til så si att hva må til for at man skal tåle det, hvis man ikke tåler det i dag? eller hvordan kan man gjøre disse tingene enda mer effektive. Fordi at denne AI-en her, den skanner jo absolut alt, og lærer og forteller dig hvordan du kan, du kan forbedre ting. Og heldigvis, skulle jeg si, så er jo AI-en også smart nok at den er i stand til å både skrive og forbedre kode. så at for de som jobber med utveckling så vil det være en enorm hjälp att kunne få disse simuleringsverktøyene som ligger tilgjengelige i, I metaverset. Och när jag tänker på metaverset tillbaka till det vi snackade om i stad gaming så är er det ju communities alltså community driver ju dessa gaming samfundna i metaverset och där tänker jag det måste vara fattlig många möjligheter för kunderna våra och oss att interagera och lära varandra i metaverset också. Absolut. Det är er ju och här kommer du igen in på, på det som någonting blir accessible för det som var inom lite tidigare med, med det som gick på videoteknologi alltså hur man ska kommunicera som de hade snackat mycket om i 22 på så har du dessa begreppen som är er AR och VR och det som fungerar på den måten. Nu har typ AR som har er augmented reality som i princip er en utvidelse av av verkligheten har kommit nå med, med solbriller, uh, Ray-Bans, 
Uh, det er gult. Så, som, som du kan ta på och in i där så har du en har du en svär uh, widescreen uh, 1080p upplösning hela hela pakken där du där du kan då ändra hur ting ser ut uh, runt dig. Du kan gå in i ett tomt bygg och visualisera hur det vill se ut när du dytter in maskiner. Du kan sitta på den och jobba från mobilen. Din. Du plugger bara i en liten kabel ifrån mobilen och så har du i princip en, en svår storskärm tillgänglig som du kan sitta och jobba på om du är er på ett fly, om du är er på ett tåg, om du är er vad som helst istället för att tränga den laptopen och allt det som som trängs runt. Så det måste vara förberett på att arbetsmetodiken till till våra kunder den kommer att ändras enormt på grund av det här och det här de, de Prisen på det här ligger nog från 199 dollar för för solbrillor och Ray-Bans med en vanlig Ray-Bans kostar 250 dollar så du skulle det det, det fortäller ju lite om hur långt de har kommit teknologimässigt när de kan sälja samma produkt till 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 samma pris med typ VR visning och den den delen där som ligger inne i glasen. Så vi ska inte bli överraskade hvis vi kommer på tåget om någon år och alla sitter med solbriller inne i tunneler Kenneth. Nej, jag tror nog att de solbrillorna där, de blir lika vanliga som som öreproppen här idag skulle jag säga si, med så så det, det tror jag inte du ska bli väldigt överraskad för över nej. Nej, så kul, så kul. Är er det nog mer innanför generativ AI som du så på mässan som du tänker att Det här är er lyst att fortælle om. <laughs> ja, det som som også var en en av de, de si, stora fördragshållarna som som var där var L'Oréal. Och uh, det var ju också lite överraskande för mig att L'Oréal som jag förbinder med Champo uh, skulle in och fortälla om om hur de jobbar med med AI och metaverse och vad de har gjort inför det här. Men de, de har också då kommit med med, med funktionalitet som där du tar att bilda bilda dig själv eller och så får du då en en kopi en digital kopi av, av dig själv och så drar de in data ifrån smartklockor från telefoner och får in all den sömndatan allt det de, de tränger och har självklart då tillgång till värdedata och allt det som som är er tillgängligt så du då vaknar på på morgonen så har de bestämt vad slags typ av du ska gå med den dagen vilka färger som passer bäst och hvordan du kan ha det uttrycket som du bäst bör ha baserat på humör baserat på sömnkvalitet baserat på värre som är er där ute och du får där när hela så så där kona kona mig av att bruka flera ja i alla fall betydligt längre tid än jag gör på att bestämma vilken vilken kläder du ska ha på så kan du nog bara ta en liten titt in på in på appen där och så får du besked om disse kläder ska du gå idag för det då är er det i hänsyn tatt både vär vind och och humör. Så det er bara passa sig när du ska gå i röd topp. Då alarmen har sent ut på på förhand här hvis samfundet blir som det där. Ja. Det var så bra så kul. Uh, yes, hur då tänker du att uh, allt det du har sett nå då, hur Och hvis vi drar det in i RP-kontext, hvordan kan vi i Visma och våra kunder nyta bäst möjligt av de teknologiska nyvändningarna du ser? Det, det viktigaste är er kanske att veta att detta är er ju consumer technology i technology i stor grad, så att brukarna våra och kunderna till våra kunder, det är er de som kommer till i stor grad bruka väldigt mycket av de de tjänsten eller de de lösningen som är er där ute. Och då är er förväntningen att våra kunder brukar det och då är er förväntningen till våra kunder att med stöttar det. 
mm. och att de kan leverera på det. Så självklart ger det oss en del verktyg som du var inne på med att man kan köra simuleringar och testa stora datamängder eller testa andra typer av funktionalitet och se hur det funkar i förkant. Men när när våra kunder för exempel en möbelförretning ska sälja möbler så har vår, så har kunden deras igen de förväntning att de kan ta på sig dessa brillorna sina hemma gå in på nettbutiken och så får se hur den soffan ser ut i detta hörnet och så ska de ha en exakt replika in i hörnet så de kan de kan designa sitt eget sitt eget hus sin egen lägenhet sin egen rum baserat bara med att ha solbrillorna på som automatiskt tar alla mål detta tar AI sig av och så tränger du där den här AR:en för att få kombinationen av det digitala och det fysiska världen så att du designar rummen dina och så ska du ha en beställ och där ska den ordren gå rätt igenom som man snackat tidigare om nettshoplösningar och webshoplösningar ska den ordren gå rätt igenom ifrån man kommer naturligtvis inte att trycka beställningen ska se si beställ det det är er väl förväntningen till slutbrukaren där och uh, så vill beställningen gå in till butiken uh, som då har ni i våra våra system som automatiskt ska generera då slutprodukter ut som ska levereras till kunde. Så att man måste stötta hela den flyten ifrån att ordren kommer in till att den produceras och levereras ut uh, och att allt detta görs helt digitalt och med no touch för uh, för bedriften. Det tänker jag är er liksom det viktigaste uh, elementet för uh, för oss som är er appleverandör att att kunderna till våra kunder kommer till kommer till att bruka det extremt mycket det för till att våra kunder kommer att bruka det massa och att man blir helt avhängig av i i världen som kommer framöver nu och och stötta detta fullt ut i lösningen våra. Så kul. Var var tänker du att vägen är er kortast alltså tröskeln är er lavast och komma igång? för för kunderna våra så tänker jag att det sån typ det som allerede är er då det är er ju sån typ inredning möbel möbelköp till hemme och den typen ting det det är det är er egentligen stöttande så där man nettbutiken var på plats få detta in i så nettbutiken den stötte stötte den här teknologin och så är er det så är er det klart det att Siemens de har och byggt dessa här stora metaverserna för produktionsbedrifterna sina det är er nog vägen lite större för att det ska bli allmänt tillgängligt där är det är tillgängligt för de störste idag men men det är er klart att detta kommer och när du då kan gå in i ett i princip ett tomt lagerbrygg med noirbrillor på och bara visualisera hela lokalen och få fullständig både ESG impact och kostnad upp på direkten det är er inte långt undan alltså och det så jag tror ju att när man sitter sitter här om ett år jag har varit en liten tur i på på mässan igen så tänker jag att då är det här så allmänt tillgängligt att då är er det förväntningen där ute. Så så här är er, så så vägen nå det att bli känt med metaverse och vad kan metaverse göra för dig och din din bedrift och hurdan kan du förvänta att kunderna dina kommer att bruka dina tjänster genom den nya teknologin som som kommer. Skikligt kul. Det har väl garanterat någon andra kule ting där då. Tänker bilindustri, TV, det är er ju alltid mycket som sker på den fronten då. Ja, det de, de er är alltid någon som ska visa fram en flygande bil. Eh, det, det, det var det var det den denna gången och eh var några bilar med några propeller och dronebilar som som kan fly. Eh, det föler jag är mer gimmick än 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 något som men men de har det nog och så får man ju se om det om det blir regulerat på en måte som som gör det. Men på TV-fronten så har ju hade ju LG nå en en ny TV som de visste fram som var det var väldigt visuellt kul. men det var alltså då en TV som var 100 % genomsiktig. 
så att när TV:n står av så ser det egentligen bara ut som en helt blank glasplatta och du kan köra TV:n se på TV med delvis genomlysning eller att den ska vara helt eh, säg helt matt och du ska se på TV som normalt och eh, den är er självklart också 100 trådlös så du tränger inte en enda strömkabel eller något som helst in i TV:n eh, så den kan du hänga på väggen utan något som helst och så det er ingen så ser att den hänger där förrän för du skurar på och det 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 var visuellt så var det imponerande att se på se hur det faktiskt fungerar. Så kul var någon andra ting eller har vi täckt det mesta här? Ja, så det är er ju alltid mycket som, som som kan tas upp, men jag tror nog man har varit inom de viktigaste tingena som som önskar och och dra fram och pröva och göra relaterbart i för för våra kunder för det är er ju det, er det som är er lite poängen med den podcasten och inte och snacka lite om det mest ja det kunderna våra kommer att möta i i tiden framåt. Mm, så hvis vi ska uppsummera då vad vad tänker du är er de störste teknologitrenderna som kommer till att präga ERP-bilden i det år vi nu är er inne i? det är er AI. Utan tvivel AI, både generativ AI och annan typ AI. Men har ju lanserat nå som många av våra lyssnare säkert har fått med sig på LinkedIn en en AI chatbot som som ger väldigt mycket bättre hjälp till til våra brukare när när de tränger har på sig bistånd in i applikationen sen. Uh, og der der sker der sker der mye og der kommer der til at komme mer og mer AI funktionalitet ind i ERP løsningerne vore ind i HRM løsningerne vore og ind i de produkter som kunden bruger så de kommer til at opleve en enorm altså effektivisering i bruk av løsningen mye chapper hjælp mye mye enklere at finde svar på på de spørgsmål de måtte ha og alt det som 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 sker der så det er liksom sådan det första och det det kan de som sagt allerede uppleva med med chatbotten som nu är er nyligen lanserat och de tjänsten som ligger för exempel i Business Next. Och så och så är er det ju sån att AI blir utvidgad mer och mer och och detta när generativ AI eh, träffar eh, ljud och bilder så så gör det väldigt mycket enklare för både oss och våra bruk och våra kollegor att producera innehåll som betyder att kvaliteten och hyppigheten på nya kurs, nya lärningsmoduler och sånt typet ting kommer att vara mycket mer effektivt att få ut. Det gläder jag mig väldigt att se se effekten av att man kan kan vara ännu bättre på på ett område som allerede är er extremt gode på. Och så tror jag att det metaverset är er jättespännande. Alltså det industriella metaverset som våra kunder ska ut och jobba i, men som jag med ska in och testa testa skickligt framåt. Där där tror jag att det blir en revolution i och hurdan man kan kan förbättra och förbättra produkterna som produceras men också hurdan man kan se direkt vilken impact ting har på både egen bundlinje och på på miljö. Här ser ju teknologin så fort så det är er väl inte någon som helt vet akkurat hurdan detta kommer att se ut men att det blir spännande. Det är er i vart fall 100% säkert. Vad ska du framöver Kenneth? Nej, nu har jag fått lov att resa lite i det sista så nu tror jag jag ska sitta tryckt hemma och och passa passa på arbetsplatsen men i i någon månad. så så akkurat nu så är er det inte så många andra planer än att nyta den fotbollen Liverpool spelar fram fram mot nästa episode tänker jag. Har du några stora planer där Erik? Ja, vi har ju ett ett kickoff med partnerna våra nå denna uken här så det gläder jag mig masse till och ellers så går det, det den samma gamla tralten med vanlig jobb och familj ellers så inte någon voldsomme stora planer alltså. 
Men då gänstår det egentligen bara Kenneth och se si tack för idag och uh, tacka alla lyssnarna våra för att de fortsätter och höra på oss. Så lovar vi att komma snart tillbaka med en ny spännande episode. Tack för idag. Vi hörs. 